0: Wenn wir öffentlich auftreten, dann fallen die einen auf und die anderen auf die Nase. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcastes KI wie Kommunikative Intelligenz. Ihr Host Oliver Schröder, wie immer im Gespräch mit Profis rund um das Thema überzeugend auftreten. Heute zu Gast bei mir im Podcast KI wie kommunikative Intelligenz, Markus Püttmann. Er selber nennt sich Porträtist, wir würden sagen Fotograf. Aber genau darum geht es heute. Wann ist ein Bild ein Bild und wann hilft ein Bild zu einem Selbstbildnis oder auch zu einem Fremdbild, das man anderen zur Verfügung stellt? Ich grüße dich, Markus. Oliver, ganz lieben Dank und ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Wir sind äh, in einer Zeit der Transformation. Das heißt, vieles ändert sich. Äh, Menschen müssen sich mehr denn je zeigen mit dem, wer sie sind, was sie sind. Und ähm, dabei dabei helfen natürlich Worte, dabei helfen Filme, aber es hilft wohl auch ein Foto. Das, was man an Fotos äh, in den sozialen Medien sieht, hat sehr unterschiedliche Qualität. Ähm, Was macht äh, den Unterschied zwischen einem Bild und einem Porträt? Ich sag's. Ich
1: versuche es mal so zu formulieren, wenn jemand sich bei mir fotografieren lassen möchte, dann geht es mir immer darum zu verstehen, wer jemand ist. Und ähm, äh, das ist immer so zwei, zwei Seiten. Das eine ist, du als Person mit deiner Persönlichkeit ist für mich wichtig zu verstehen und zu erfassen. Und das andere ist die Rolle, in der du dich deinem Publikum gegenüber präsentieren möchtest. Und was ich versuchen möchte, ist mit dir gemeinsam herauszuentwickeln, was die beste Schnittmenge zwischen deiner Persönlichkeit und eben auch deiner Rolle ist, sodass du die Zielgruppe, die du erreichen möchtest, bestmöglich mit einem Versprechen erreichen kannst. Und wie ist das entstanden bei mir? Ich habe von der Ausbildung her was Buntes und bin letztendlich im Moment sehr stark im Teamentwicklungsprozess unterwegs, mache Business-Coachings und habe aber auch irgendwann gemerkt, dass die Fotografie einfach sein möchte und habe dann das beides miteinander Verbunden. Persönlich finde ich, wenn ich viele Bilder sehe, es gibt sehr viele gute Bilder da draußen, aber noch mehr Bilder, die einfach auf mich keine Wirkung haben. Das sind Menschen, die mich anschauen oder anlächeln, aber es transportiert nichts, es inspiriert mich nicht. Und ähm, und irgendwie inspiriert es mich aber, Menschen an den Punkt zu führen, wo sie sich selbst entdecken können, wo sie sich selbst ein Selbstbildnis ein gestärktes Selbstbild erarbeiten und das dann auch wirklich in Händen halten können mit dem sie auch noch die Zielgruppe erreichen können und das ist ja irgendwie das macht so viel Spaß für mich dass ich gesagt habe ich mache das jetzt einfach punkt
0: Jetzt haben wir ja Bilder ähm, zuhauf. Was macht denn den Unterschied? Ab wann sieht man denn die wahre Seite eines Menschen? Vor allen Dingen, wer sieht die? Sieht die der Fotografierte selber? Siehst du die eher als Porträtist oder sehen dieses Bild? Dass man sagt, das genau das bist du. Wer sieht das? Wann weiß man, dass ein Bild ein echtes Bild ist und nicht nur ein Abbild, sondern ein inneres Bild? Ich kann, also letztendlich ist es ja eine Dreiecksbeziehung.
1: Ich habe mit den Menschen, die ich porträtiere, eine Beziehung und über unsere Beziehung eine Beziehung zu den Menschen, die dieser Mensch, der vor der Kamera steht, erreichen möchte. Also es ist eine Dreiecksbeziehung. Und ich kann für mich nur sagen, ich habe ein Gefühl dafür, ob ich einen Ausdruck, einen Moment für echt empfinde, was immer der für den Menschen bedeutet, ist dann sozusagen die Aufladung, die in dem Prozess des Fotografiertwerdens entsteht. Wenn ich nämlich dann die Bilder mit dem Porträtierten bespreche, dann geht es mir immer darum, dass die Person sich selber auch in dem Bild erkennen kann und eine Geschichte für sich erkennen kann in diesem Bild. Und damit wissen wir beide, das ist ein starkes Bild für den, für diese Intention. Wer das nach außen hin sehen kann, sind letztendlich die Menschen, die mit dem, was sie auf dem Bild sehen, in Resonanz gehen. Und ähm, das hat immer auch was mit denen zu tun, die die das Bild sehen. Also was was schwingt da gerade in denen, wenn sie auf ein Bild schauen? Und ich kriege das immer wieder auch als Feedback zu meinen Bildern. Wenn ich frage, warum kommen sie gerade zu mir, was genau spricht sie an meinen Bildern an, dann sagen die Menschen, die, die gerne auch zu mir kommen möchten, irgendwie drücken die alle was Menschliches aus. Da kommt irgendwie der Mensch in seiner Persönlichkeit rüber. Woran das jetzt genau liegt ich habe für mich meine Erklärung. Ich erkläre das immer damit: Etwas ist wirklich echt in diesem Bild und ich mache das immer persönlich fest. Wenn ich es jetzt systematisch machen soll oder schematisch chema, machen soll, an dem, an dem Dreieck zwischen Augen und Mund, also ist da eine Kongruenz, eine Stimmigkeit in diesem Dreieck zu sehen, ja oder nein? Und ich glaube, wenn das rüberkommt, dann macht ein Bild so wirklich, also dann, dann hat es Wirkung. Also das ist letztendlich die Kongruenz.
0: Wir müssen ein bisschen transparent sein. Du selber hast mich fotografiert, als ich meine Webseite völlig redesignt habe und gute ja. Fotos brauchte. Und ich habe eine unheimlich spannende Erfahrung gemacht. Ich war ja da bei dir in Frankfurt am Main, ja. bin extra aus der Schweiz angereist und habe diese irre Erfahrung gemacht, dass ich bei dem Fotografieren selber plötzlich, ja, es war fast wie ein Coaching. Dabei hast du eigentlich nur gut mit mir gesprochen, hast mich aufgeschlossen, hast mich frei gemacht Und ich habe dann in den Fotos tatsächlich äh, etwas wie von mir entdeckt, was, was gar nicht mehr bei mir bewusst war. Und dann habe ich gesagt, du machst eigentlich ja genau das gleiche wie ich. Ich mache es mit Worten, mit Auftritten von Menschen, die sich zeigen müssen in wichtigen Themen. Und du hast es über das Bild gemacht. Und ich habe mir gedacht, das ist ja eigentlich irre, wenn man also beides hinbekommt, dass man das gleiche über das Bild transportiert, wie über den Auftritt, also über die Stimme, über die Körpersprache, über die Inhalte. Dann hat man eigentlich ein relativ gutes, konkurrentes Bild geschaffen. Aber warum ist das so oft eben nicht der Fall? Warum sehen wir ein Bild von jemandem, wir interpretieren etwas hinein, dann treffen wir diesen Menschen und sind entweder positiv, aber eben auch oft eher enttäuscht und überrascht davon, was wir dann sehen. Wie kriegt man das hin, eine Konkurrenz zwischen dem, dem wir begegnen und dem, äh, was wir da sehen? Eigentlich könntest du, könnte ich die Frage
1: an dich stellen, weil du hast diesen Prozess erlebt Ich sehe ihn ja immer nur von der anderen Seite der Kamera. Ähm, aber ich will es mal so sagen: Ich, mh, ach, wie erkläre ich das am besten? Ähm, ich finde, also, ich glaube, fangen wir mal ganz vorne an: Wenn du auf die Welt kommst, dann glaube ich, bist du einfach rein. Und die Gesellschaft, ähm, und der Umgang in der Gesellschaft, das Bewegen in der Gesellschaft, das formiert uns oder deformiert uns. Und ähm, und wir wir meinen, jemand sein zu müssen, der wir vielleicht im Herzen gar nicht so sind und kriegen das aber gar nicht so mit, weil das irgendwie unreflektiert passiert. Und durch diesen Reflexionsprozess und sich diese Zeit nehmen und sich dieses Geschenk machen, auch mal über sich nachzudenken und, und, dem, und dem nachzugehen, was im Inneren eigentlich mich ausmacht, das ist ein Prozess, den sich... Wie soll ich, ich weiß nicht, in Summe, aber ich würde mal behaupten, der durchschnittliche Bürger einfach gar nicht erlaubt zu tun. Und gerade der Teil ist so wertvoll. Und wenn du dann ein, ich glaube, Attraktivität strahlt dadurch durch, dass ähm, etwas also von dem Menschen, der sich dort präsentiert, in sich total stimmig und echt und kraftvoll ist. Und das entsteht dadurch, dass ich einfach mit mir selber in Kontakt bin, dass das, was ich nach außen sende, stimmig ist mit dem, was ich im Inneren fühle. Das kann eben dann sein das Bild, das kann sein die Körpersprache, das kann sein die Sprache als solches, aber auch eben die Texte, die ich verwende und auch das ist etwas und deswegen finde ich das so stark im Gesamtpaket auch zu betrachten. Das Bild ist ja nur ein Aspekt, wenn auf der Webseite oder wo immer ich mich aber auch mit diesem Bild präsentiere, der Text nicht zu dem passt, was ich dort sehe, dann ist da irgendwie ein Bruch drin, also und dann 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 ist es so eine Irritation, also ich glaube, das muss alles insgesamt stimmig sein und das, das macht es, glaube ich, aus am Ende. Diese Stimmigkeit, die dann ähm, sozusagen nach außen transportiert wird, was aber nicht heißt, dass jeder, der dieses Bild sieht oder jeder, der das Gesamtpaket sieht, das auch toll findet. Ich sage oft genug auch für zu meinen Kunden, wir machen hier keine Bilder für ihren Partner, wir machen hier Bilder für Den Kontext, für den Sie hier sind. Wenn es der Partner ist, dann ist es der Partner. Wenn es das Business ist, dann ist es das Business. Und es kann sein, dass der Partner das nicht schätzt an ihnen. Aber es ist eine echte Seite von Ihnen, die für eine bestimmte Zielgruppe da ist. Und die soll auch damit erreicht werden. Und ähm, aber Stimmigkeit ist, glaube ich, so der Schlüsselbegriff. Das muss in sich stimmig und ja, stimmig sein. Konkurrenz
0: stimmig. Wenn ich mit Menschen arbeite, dann ähm, treffe ich, und das geht dir sicherlich ähnlich immer wieder auf Menschen, die eigentlich nicht gerne vor der Kamera stehen, obwohl sie ganz wichtige Funktionen teilweise haben. Manche haben es gelernt, manche ertragen es. Ganz wenige, die sich wohlfühlen vor der Kamera. Und immer wieder Menschen, die sagen, ich mag das eigentlich nicht, gefilmt zu werden. Ich mag das nicht. Und ich frage, und, und und ganz oft ist es eben keine Attitüde, sondern es ist ernst gemeint. Und ich frage mich, wo kommt das her? Und ähm, wie gehst du, wenn du Menschen fotografierst damit um, dass die sozusagen sich mit sich selbst vertragen und ihr Bild auch annehmen ihr Selbstbild. Ich finde das immer phänomenal, das weil normalerweise müsste man sagen, wenn du denn, wenn du das nicht ertragen kannst, wenn du das nicht magst, wenn du dich selber nicht magst, wenn du dein eigenes Bild nicht magst, dann bleib lieber im Hintergrund. aber das kann man den Leuten nicht sagen, weil sie sind im Vordergrund und sie haben oft auch wichtige Funktionen. Wie gehst du mit diesem Dilemma um?
1: Ja, also erstmal die meisten, die zu mir kommen, stehen überhaupt nicht gerne vor der Kamera und wollen sich ungern präsentieren. Ähm, kann auch sein, dass sie ungern im Mittelpunkt stehen wollen oder nicht so viel Raum einnehmen wollen. Ähm, wie ich damit umgehe: Erstens kommen sehr viele zu mir, die ähm, die ungern vor der Kamera stehen. Ich habe mal, wenn ich so in die Runde frage, wer hätte, wer lässt sich gerne fotografieren, gehen die wenigsten Hände hoch. Wer aber gerne ein schönes Foto von sich hätte, da gehen die meisten Hände hoch. Also es gibt schon die Sehnsucht nach guten, nach guten Bildern und Selbstbildern, ähm, aber es gibt eine riesen Überwindung sich auch fotografieren zu lassen. Ich hatte auch mal eine Kundin, die hat lange, lange mit mir immer wieder über Bilder gesprochen. Und irgendwann habe ich gesagt, so jetzt reicht's. Jetzt hast du mich so lange angesprochen, jetzt lass uns einen Termin machen. Also die war wirklich so nervös, die kam mit roten Flecken hier rein, weil die einfach so angespannt war. Wie präsentiert sie sich vor der Kamera? Was zeigt sie von sich? Und wie überhaupt? Und, und, und. Und am Ende guckt sie mich sogar an und sagt, das kann ja sogar Spaß machen. Was ich tue, um das zu überwinden, erstens, ich nehme ernst, was jemand sagt, aber ich schwinge da nicht mit in diesem Leid, sondern sage, ist ja schön, dass du das hast, pack's doch gerade, weil jetzt gucken wir nur auf die schönen Seiten. Und damit sind die schon mal so äh, überrumpelt irgendwie, dass sie sagen, ja stimmt, ich kann ja auch mal nur auf die schönen Seiten von mir schauen. Und wenn wir die Bilder durchgucken, wenn ich 100 Bilder mache und wir wollen aber nur ein oder zwei Bilder haben, dann ist klar, dass 98 Bilder nicht so gut sind, wie diese zwei, die wir am Ende auswählen. Und ich gucke nur auf diese zwei, also die. das heißt wirklich den Fokus auf das zu richten, was mir gefällt, hilft auch eine ganze Menge und ähm, ja, manchmal muss ich auch anfeuern und, und anfeuern und befeuern und ähm, auch zulassen, dass Dinge gesagt werden, die vielleicht sozial gar nicht erwünscht sind, aber es führt mich dazu, etwas zum Ausdruck zu bringen, worum es mir eigentlich geht und wenn ich aber oft genug in einem Kontext war, wo das nicht opportun war, das zum Ausdruck zu bringen, dann erlaube ich mir das auch nicht zu zeigen von mir. Und hier ist ein Raum bei mir, wo ich sage, es ist, wie es ist und jetzt, jetzt lass mal so richtig raus, weil es ist okay, wie du bist. Und das ermutigt und ermuntert, etwas von sich preiszugeben. Und ähm, wer dann ich, nicht reden möchte, der kann das auch alles im Stillen mit sich machen. Ich gebe dann einfach Impulse rein und und, 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 und Begriffe rein, so dass jemand so wirklich auch in diesen, diesen Zustand kommt und es fühlen kann und von innen heraus sozusagen nach außen strahlen kann. Und beim Betrachten der Bilder, die ersten sind halt noch nicht so gut, aber es wird besser und besser, je weiter wir in diesem fotografiert werden sind. Auch eine schöne Geschichte, die ich erlebt habe, ein Geschäftsführer, gerade frisch Geschäftsführer geworden, sagte zu mir beim Fotografieren, Mensch, bis jetzt konnte ich mich immer drum drücken, wenn ich äh, nur der Finanzbereichsleiter äh, war. Aber jetzt bin ich halt der Geschäftsführer und jetzt hm, jetzt brauche ich Bilder. Also ja, für den war es auch eine Überwindung, fotografiert zu werden. Aber irgendwann hat er sich dann sogar freiwillig vor die Kamera gestellt und sagte: ach, können wir nochmal zwei, drei Dinge ausprobieren, bitte? Und das war irgendwie toll. Also ich finde es klasse, wenn sowas passiert.
0: Ja, aber es ist eine Überwindung. Ja. In einer Zeit, wo jeder jeden fotografiert und alles fotografiert und wir in der Lage sind, auch mit überschaubarem Budget äh, uns das Feinste vom Feinsten zu leisten und selbst zu fotografieren, ist erstaunlich, dass Fotografen überhaupt überleben. Man hätte meinen können, im Grunde genommen Selfie, die Qualität ist super. Wenn ich ein bisschen aufs Licht achte, ein bisschen auf, auf, auf die Perspektive achte, dann kriege ich sehr gut noch eigene Fotos hin. Wie überlebt man eigentlich als Fotograf in einer Zeit, wo wir überschwemmt werden, mit Fotografien und mit Selfies und wo jeder alles vermeintlich selber tun kann.
1: Ich glaube, am Ende ist es, macht wie es halt immer ist im Geschäftlichen, du musst wissen, was, du, was wirklich deine Kernkompetenz ist. Du musst wissen, welche Zielgruppe das besonders anspricht und ähm, was man mit einem Selfie und so weiter mit diesen diesen iPhones und so und und überhaupt diesen Smartphones nicht so gut erreichen kann ist einfach ein gewisses Qualitätsniveau also das ist so das eine und das andere ist wirklich Fotografie, also ich habe ja auch lange Zeit mir gar nicht erlaubt zu sagen, ich fotografiere oder bin ein Fotograf und habe aber irgendwann mal von jemandem anders das aufgeschnappt, der sagte, Fotografie ist 10%, Psycholo- äh, 10% Technik und 90% Psychologie. Man kann darüber streiten, über die Prozentwerte. Aber gerade Porträtieren von Menschen ist viel mehr Psychologie als als Technik. Und ähm, da habe ich gesagt, doch aufgrund der Coaching-Ausbildung und meinem Hintergrund und so weiter, Psycho kann ich, ähm, Technik lerne ich. Und ähm, es ist letztendlich wirklich spitz bleiben, klar sein, wofür man steht dann gelingt das. Und wenn man ein gewisses Qualitätsniveau hat und den Anspruch an eine gewisse Qualität hat, dann gibt es immer einen Markt. Für Qualität gibt es immer einen Markt. Da glaube ich einfach zutiefst dran.
0: Woran kenne ich einen guten Fotografen? Woran? Also es kostet Geld, das haben wir gerade gesagt. Ähm, man macht das äh, nicht allzu oft, eher sogar selten, nur in ganz wichtigen Anlä- zu ganz wichtigen Anlässen. Nach welchen ja. Kriterien sollte ich mir einen Fotograf aussuchen, um zu sagen, wenn schon, denn schon? Wir reden
1: jetzt vom Business-Kontext, oder? Also
0: ich gehe jetzt mal nur
1: rein auf den Business-Kontext ein. Für mich persönlich, also ich kann nur sagen, wie mein persönlicher Auswahlprozess wäre. Ich würde Entweder kriege ich eine Empfehlung von jemandem, dessen Bilder ich kenne und mir die gefallen haben und frage, wer hat dich fotografiert und ähm, gehe vielleicht direkt dorthin. Das andere ist, ich ähm, suche nach Fotografen im Internet und schaue mir vor allen Dingen die Webseite an. Und bei der Webseite ist für mich ähm, das Look and Feel der Webseite wichtig. Mir sind die Bilder wichtig, die jemand macht. Und dann ist mir wichtig auch zu sehen, wie die Bandbreite des, ähm, des Genres ist. Wenn jemand Business, Hochzeiten, Babys und das ganze Genre fotografiert, dann ist das für mich zum Beispiel schon mal nicht der richtige Kunde, also nicht der richtige Fotograf. Ähm, ich habe das auch früher gemacht, weil ich dachte, alle Fotografen sind so. Persönlich habe ich mich dann wirklich ausschließlich fokussiert auf nur diese eine Nische und das ist die Spezialisierung. Ich glaube Spezialisierung wäre mir wichtig. Also die Bilder müssen mir gefallen und da muss mir der Typ gefallen. Ich finde, ähnlich wie Ärzte ist Fotografieren eine ziemlich intime Sache und ich muss mich wohlfühlen können in der Beziehung zum Fotografen, damit Fotos gut werden ich habe auch Kunden, die sagen, Na ja, Sie haben eine Kamera, ich bin da, machen Sie doch mal ein Foto von mir. Da, da sage ich immer flapsig zu, wir kriegen eine professionelle Ablichtung der Oberfläche ganz schnell hin, aber kriegen wir auch ein Bild hin, was etwas zum Ausdruck bringt. Und an der Stelle, also wer sowas sucht und möchte, da muss die Chemie zum Fotografen einfach stimmen. Da ist es eine Mensch-zu-Mensch-Beziehung, die stellvertretend dafür steht, die Menschen, die ich erreichen möchte.
0: Ja, das waren ein paar spannende Auskünfte. Vielen Dank, Markus. Wir beide sind ja auf der Suche Menschen, die sozusagen in eine Transformation hineingehen, eine Veränderung brauchen und sich da zeigen müssen, möglicherweise auch in einer neuen Rolle zeigen müssen, eigentlich ihnen beides ans Herz zu legen, ähm, sich zu zeigen in ihren Auftritten, mit den Worten, mit der Sprache, mit der Stimme, mit allem, was dazugehört, aber eben auch mit dem Bild. Weil ich glaube, wenn man dieses Gesamtpaket anschaut, tatsächlich auch diesem Neuanfang einen sehr guten Stempel aufdrücken kann. Ich bin sehr gespannt, ob sich das äh, im Markt äh, dann auch durchsetzen kann, ob wir Menschen dafür gewinnen, dass sie das machen wollen. Wenn nicht, wir beide glauben auf jeden Fall an diese Idee, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich äh, werde nicht müde, äh, daran zu arbeiten, weil ich, das ist einfach der Grund, warum ich morgens gerne aufstehe, ja, mit Menschen diese wesentlichen Fragen zu erarbeiten, dass die sozusagen motiviert und inspiriert durchs Leben laufen. Also das ist, das ist viel wert,
0: ja. Lieber Markus, dann danke ich dir auf jeden Fall ähm, für dieses Gespräch. äh, Lieber Hörerinnen und Hörer, am anderen Ende war Markus Püttmann, Fotograf, würde der eine sagen. Er selber nennt sich aber Porträtist und warum, das haben wir in den letzten fast 20 Minuten ausführlich hören können. Ich hoffe, es hat äh, interessiert und ich wünsche uns beiden und vor allen Dingen all unseren Kunden gute Bilder, gute Selbstbildnisse, die nicht so weit weg sind vom Fremdbild damit wir uns zeigen, wer wir sind und was wir sind und wofür wir stehen. Vielen Dank, Markus. Das war ja auch schon wieder der Podcast KI wie kommunikative Intelligenz von und mit Mediencoach Oliver Schröder. Und wenn auch Ihnen Ihr Auftritt am Herzen liegt, schauen Sie doch mal vorbei www.mediencoach.ch. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen die passenden Worte im richtigen Moment.